0: Méran, Méran, entrepôt d'alimentation.
1: Méran ouvert à tous, sans carte de membres, 10 000 produits alimentaires et équipements qualité restauration.
0: Alors bonjour et bienvenue à cette série de trois balados de diffusion sur le thème suivant, la situation des ventes externes après COVID, présentée par Merck. Nous nous intéresserons dans ces balados aux nouveaux modèles d'affaires et plus précisément aux ventes externes qui permettent aujourd'hui de rehausser le niveau de vente pour provoquer, dans certains cas, un renversement complet de la structure du chiffre d'affaires. Pour cela, je me suis entouré de trois invités que je vous présente. En premier lieu, nous avons Hugues Philippin, de restaurant Alors à Québec. On a Axel L'Espérance, de Resto locaux. Et on a Sylvain Boutreau, restaurateur de Québec. Alors messieurs, je vous salue. Je vous remercie de partager avec vous, euh, avec nous, vos, vos idées, vos pensées là-dessus. On a préparé des questions. On avait déjà euh, fait une genre de pratique, si on peut appeler ça ainsi. On avait évolué sur des questions. Et euh, le premier, le premier sujet du premier balado, se retrouvait autour de l'évolution des produits offerts. Euh, quand je parle de produits offerts, puis je vais peut-être donner le, le, le crachoir à Axel pour commencer parce que Axel représente un des produits offerts. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de de qu'est-ce qu'on a vu apparaître dans le marché pour permettre aux restaurateurs d'être beaucoup plus efficaces en termes de services de livraison ou de commandes à l'externe?
2: Oui, ben en fait, euh, en fait là, c est, c est, je dirais que c'est la pandémie qui a un peu exacerbé la tendance qui, qui s'en venait déjà. C'est-à-dire que tu sais, euh, les habitudes de consommation évoluent et les consommateurs, les clients veulent les consommer de manière différente. De plus en plus, ce cherchent, les, lorsqu'ils commandent au restaurant, ils veulent une expérience en ligne, ils veulent commander du bout des doigts, ils veulent que ce soit rapide, ils veulent souvent se faire livrer, euh, pouvoir suivre le livreur sur une application. Donc, les demandes des consommateurs évoluent, puis les restaurateurs, eux, n'avaient pas, pas vraiment évolué aussi rapidement que que, que d'autres industries. Et, euh, et puis, quand la pandémie est arrivée, bien, je pense que les restaurateurs se sont trouvés face Face au mur, se retrouver à devoir euh, offrir une expérience en ligne, euh, offre, offrir un service de livraison, et, 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 et comme il n'y avait pas ça, ben ils ont dû se tourner vers des applications tierces qui sont arrivées, là, les bras grands ouverts en disant Hey, nous, euh, on vous offre, on vous offre toutes ces, toutes ces belles choses-là. Et Est-ce que vous allez payer, les amis restaurateurs? Ben vous allez payer très cher et vous allez payer des données de vos clients que vous allez nous offrir, alors euh, alors c'est ce qui est arrivé, là. C est, c est, ces applications-là qui sont venues offrir ces solutions-là de livraison et de technologie, euh, toutes clients en main aux restaurateurs. et, euh, et c'est un peu la situation dans laquelle on, on se trouve, donc euh, on, est, on est là aujourd'hui face à, face à ça, et puis euh, évidemment, évidemment, il faut... Il faut, il faut prendre la balle au bon, il faut continuer à s'adapter, il faut, il, il faut vraiment il faut continuer à, en tant que restaurateur à, à offrir aux restaurateurs ce qu'ils demandent. Maintenant, c'est bien parce que la pandémie est un peu derrière nous. Euh, on a pris un pas de recul, on a pris de la, une, une respiration, un step back, et puis il y a différentes solutions innovantes qui sont apparues sur le marché. et, et Bon, l'offre s'est adaptée peut-être pour mieux répondre aux restaurateurs mais définitivement que c'est des, des tendances qui sont là pour pour durer puis ça s'en ira pas tu sais puis euh, plus la population ben, j'ai envie de faire un lien avec l'âge là peut-être c'est un biais là, mais j'ai tendance à croire que les générations plus jeunes vont davantage demander cette expérience en ligne et, 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 et de et, et de livraison rapide et tout ça là, donc euh, euh, je te
0: passe la parole parce que tu depuis que chez Calor existe que je pense que tu fais de la livraison est-ce
3: que tu as vu euh, un changement suite à la COVID puis après COVID euh, au niveau des habitudes? Mais ce qu'Axel dit, il y a raison dans le sens que les, les applications sont arrivées pendant la COVID pour dire on est là, on est là pour vous, euh, mais vous allez payer, vous allez payer. Ces applications-là existaient bien avant la COVID, les restaurateurs les prenaient pas parce que ça coûtait une fortune. Ils disaient moi je donnerai pas 30% de mon chiffre d'affaires à pour faire livrer euh, mes produits. Là. Donc, euh, je me concentrais sur mes choses. Donc, ils ont été un peu ignorés. Certains, euh, certains restaurateurs, peut-être plus euh, fast casual ou, ou fast-food, ont embarqué là-dedans, euh, souvent à la demande des chaînes. Alors, euh, puis ces applications-là datent ça encore. Euh, il y avait, je me souviens, SOS Menu. En tout cas, dans le temps, il y avait des applications qui avaient commencé à offrir des services tierces euh, de livraison. Euh, C'était un peu trop d'avance, probablement, pour le marché. Mais en effet, nous autres... Euh, au début, on était un, un, une pizzeria de Delco, comme on appelle en, en bon français. Delco, c'est delivery and carry-out. On n'avait pas de salle à manger. Donc, la livraison faisait partie de, du modèle d'affaires dès le début. Et puis, euh, c'est des choses qu'on... On s'est questionné que le temps en voyant l'évolution de la salle à manger prendre plus de place. On devrait tu garder la livraison? On devrait tu concentrer nos ventes à la salle à manger sur laquelle on a un meilleur contrôle du, du produit, des conditions dans lesquelles c'est consommé, etc. On peut vendre du vin, on peut vendre des extras. On a une expérience client qui est différente qu'en livraison puis qu'en take-out. Mais finalement, avec le recul, on est bien content d'avoir conservé les, le take-out, la livraison et la salle à manger. Est-ce que est-ce que le,
0: le, le niveau, ça, tu, tu qualifierais combien le pourcentage entre la livraison puis le, le, le pour emporter si tu veux le take-out chez vous? puis Est-ce que ça a évolué? Évidemment, pendant la COVID, oui, parce qu'il y avait peu de gens dans la salle à manger. Mais est-ce qu'après la COVID, tu as vu continuer encore la croissance de livraison par rapport au take-out?
3: On a toujours remarqué que la livraison est toujours peut-être 25%, 75% take-out, donc 25% livraison, 75% take-out environ. Euh, ça peut varier un petit peu selon les, euh, la température, selon euh, les humeurs ou les modes, mais euh, en termes de dollars, nos ventes, c'est 50% salle à manger, 50% hors salle à manger. Alors, notre euh, salle à manger virtuelle qui se trouve à être euh, la livraison, le take-out, c'est quand même la, la moitié de nos ventes encore aujourd'hui, mais… Euh, les gens, je pense, depuis longtemps, ils sont habitués à du self-service. La livraison, ça marche, mais c'est un service de luxe. C'est un service qui sert, à, qui répond à des besoins. Par exemple, si les parents sont pas là puis qu'ils veulent faire livrer des pizzas chez, aux enfants qui se regardent seuls à la maison, ça peut être pratique comme ça, mais c'est un service qui se paye. Mais je pense que les gens, dans leur tête, c'est plus rapide de venir chercher. Ce qui est vrai, mais ça veut pas dire que tu vas manger plus vite. T'sais, tu sais, vas l'avoir, ton produit, mais il faut que tu retournes à la maison, puis il ne sera pas euh, aussi chaud, pis, euh, mais tu vas l'avoir dans ta tête. Tu sais, j'ai mon produit en 20 minutes versus euh, 45 minutes, une heure pour une livraison. Mais ça, c'est une perception. OK. okay. Ben, Gallo, Sylvain, euh, euh, évidemment, toi, tu n'as jamais fait de, de,
0: de livraison pure, mais tu étais été un précurseur de la restauration que j'appellerais euh, un peu plus « nappe blanche » à faire, offrir des services. Parle-nous un peu de ton expérience versus ça. De, de, je pense que ça, ça part de la Saint-Valentin, si je ne me trompe pas, Sylvain, là.
1: Oui, bien, tout d'abord, merci pour l'invitation, puis salut les gars. Effectivement, pour, à l'opposé, moi, j'ai un tout autre euh, fonctionnement, c'est-à-dire un restaurant à service au table, avec aucun service de livraison, aucun service de take-out, mais avec l'économie, puis les dernières années, qui on savait que ça avait commencé bien avant la pandémie, on avait déjà amorcé une réflexion à savoir de quelle façon on pouvait aller augmenter un chiffre d'affaires ou de faire croître l'entreprise. Euh, D'avoir un restaurant, effectivement, de service à la blanche avec un établissement, une porte. À un moment donné, ta croissance, elle devient assez limitée parce qu'il y a seulement qu'un samedi ou il y a seulement qu'un dimanche. Tu peux pas. Alors, on se trouvait des façons de développer, d'augmenter, d'accroître euh, l'offre du restaurant, c'est là est arrivé effectivement des périodes de quarte de, de entre autres pour la Saint-Valentin ou des événements en particulier, mais on avait déjà augmenté puis pensé à notre réflexion pour aller chercher des revenus additionnels. Ceci étant dit, ce qu'il y a eu quand même de bon de la pandémie, si on peut dire que quelque chose de bon après, après coup, c'est que la pandémie elle nous a forcé à augmenter notre offre comme les restaurants étaient fermés puis si on voulait ni plus ni moins survivre ben, d'ajuster un peu notre, notre offre pour que les gens puissent consommer à la maison, qu'ils viennent soit la chercher encore là ou un service de livraison. Alors, peu importe le type d'établissement, parce qu'à une porte, c'est une réalité, les bannières, c'est autre chose. Un restaurant qui faisait déjà de la livraison, c'est une autre réalité. Alors, tout le monde a été forcé un peu de revoir sa façon de faire, revoir son produit, revoir son offre. Puis au bout de la ligne, effectivement, repenser peut-être à des services de livraison qu'on vient de parler avec des frais. Puis là, ça a brassé un peu la soupe. Pour ne pas faire de mauvais jeu de mots, ça a brassé la soupe. Mais après coup, quand on analyse ça aujourd'hui, ben on se rend compte que c'est encore plus que ça parce que les besoins des gens, après y avoir goûté, je pense que maintenant, chaque restaurateur dans son coin de pays, de province avec le style qu'il a, se doit, je pense, d'offrir un service un peu comme ça, même est plus ou moins complet, dépendamment du produit qu'il offre, pour répondre à une clientèle qui maintenant aime ça être chez lui pour X raisons, que ce soit pour la consommation d'alcool, que ce soit pour le confort, que ce soit pour des événements particuliers, que ce soit pour le cocooning, je pense que les restaurateurs, aujourd'hui, si on veut s'en sortir, bien, il faut penser à autre chose que juste se limiter à ce qu'on fait dans notre établissement ou dans ce qu'on est habitué de faire auparavant, puis de l'ajuster avec une formule externe. Comme vous dites, peu importe si les gens viennent le chercher ou les livraisons, mais on n'a pas le choix. Je pense qu'il faut aussi faire parce que ça va répondre à un besoin, et je ne penserais pas que ça va être en décroissance, je pense plutôt qu'on est en croissance, puis les meilleurs qui vont en sortir, c'est ceux qui vont augmenter leur offre, ou du moins qui vont augmenter la, la qualité de ce qu'ils vont offrir. Puis ça, ben, Je pourrais en parler parce que je. Genre, alors, j'ai comme analysé un peu le dossier, puis quand on parle de take-out ou de vente externe, hein, on parle toujours de ce qu'il est plus populaire, entre guillemets, et ce qui est a de plus raffiné. La, la livraison aujourd'hui, c'est effectivement, c'est plus juste ce que notre ami fait avec de la pizza, mais c'est bien d'autres choses, mais on est encore loin d'offrir des bœufs au en livraison non plus. Pas, hein. Mais il y a une façon d'offrir des produits, d'emballage, de production les gens qui veulent peut-être peut -être, manger sur le pouce ou les gens qui veulent préparer d'avance pour manger samedi soir, mais ils veulent plus ou moins cuisiner ou du moins remplacer en partie selon l'occasion question des services de Je pense qu'il y en aurait beaucoup à dire.
0: J'aime ça que tu parles de ça, Sylvain, parce que dans certaines conférences que je fais, je parle énormément des six axes et je dis que les restaurateurs qui sont concentrés sur, sur la salle à manger, c'est n'est plus la façon de penser. Axel, quand tu essaies de convaincre un établissement qui qui fait pas de livraison, qui a pas de service pour, extérieur, pour extensionner son produit, ce serait quoi les, les arguments que tu dis au niveau de, de, des fonctionnalités fonction, de, de produits ou de, de la philosophie derrière. Je te parle pas de pourquoi prendre ton produit à toi, mais plutôt pourquoi s'en aller vers ce segment de marché-là.
2: Ben, c'est un peu comme on, comme on dit à l'entrée de jeu, c'est une, une, euh, une question de répondre à la demande. Tu sais, je pense qu'un, je pense qu'un restaurateur, c'est avant tout, euh, ben, un restaurateur, c'est un, un, homme d'affaires qui doit, ou une femme d'affaires, mais qui doit répondre à une demande. Il doit faire un service qui est demandé par ses clients. Puis, les clients, aujourd'hui, leurs besoins évoluent. Maintenant, les gens veulent une expérience en ligne. Ils veulent plus appeler. Tu sais, regarde, le monde, là, veulent plus téléphoner, ils veulent plus parler à quelqu'un euh, quand il passe une commande. Ils veulent faire ça en ligne. Donc, il faut être capable, il faut offrir cette technologie-là à sa clientèle. Puis les restaurants, puis les gens, pardon, pas les restaurateurs, mais les consommateurs pensent que beaucoup sont prêts à payer. C'est vrai que, comme disait Hugues, la livraison, c'est un luxe, c'est définitivement un luxe, ça coûte cher, mais il ne faut pas sous-estimer euh, la proportion de clients qui sont, puis de consommateurs qui sont prêts à payer pour, euh, pour ce service-là. Tu sais. Puis ça a toujours été, hein, tu sais, même les, les, les restaurants qui sont dans la livraison, qui ont toujours été dans la livraison, Envoie des menus par la poste, euh, on l'a toujours vu, 10-15 de rabais, commande pour emporter. Il y, y a les menus livraison et le menu au comptoir. Le menu livraison a toujours été plus cher. Bien, ça, ça a toujours été un frais déguisé. Tu sais que quand tu commandes en livraison, tu vas payer ton repas 15 plus cher parce qu'il est 15 moins cher au comptoir. Donc, les gens, je pense, sont prêts à payer pour ça. Puis, euh, euh, il y avait un point intéressant qui était soulevé là, par exemple, c'est par rapport aux au restaurants de Nattes -Blanches. tu blanches, sais, les restaurants de plus fine cuisine, c'est vrai que la pandémie a vraiment fait euh, découvrir ce segment de clients qui ont envie de manger des de la nourriture plus fine, mais en take-out ou en livraison, à la maison, tu sais, il y a vraiment tu sais, le cocooning, si on peut si on peut l'appeler ainsi, là. Il y a définitivement là une, une tranche de la population qui a envie de, de, de bien manger sans nécessairement se déplacer dans le restaurant. Puis je pense que là il y a vraiment une opportunité pour les restaurants, euh, pour les restaurants qui servent la plus fine cuisine de, de se démarquer et tu sais, puis d'innover peut-être en trouvant des nouveaux types d'emballage, des choses comme ça pour que leur repas soit bon en take-out et en livraison. Mais il y a définitivement une demande là. Fait que si les restaurants sont capables d'adapter leur offre, euh, je pense qu'il y a une réelle opportunité. Parce que c'est pas vrai que les gens veulent se, juste se faire livrer du fast-food tu sais, ou de la pizza ou des choses comme ça. Vraiment, vraiment pas. Beaucoup de gens ils veulent bien manger dans le confort là, chez eux avec leur bouteille de le vin, des choses comme ça. Donc, euh, c'est un peu ce qu'on dit aux restaurateurs. En fait, on leur, on leur, on leur demande, on leur propose de, de s'adapter à, à la demande de la clientèle. T'sais, évidemment, s'ils veulent augmenter leur chiffre d'affaires, si l'objectif d'un restaurant, c'est de et pas diminuer. Ou pas, ou pas t'sais diminuer. T'sais ça, il faut que tu trouves des nouveaux channels de vente des nouveaux excuse moi en anglais des nouveaux revenus stream donc des nouveaux canaux pardon parce que la livraison puis le take-out peut définitivement être un canal supplémentaire alors pour ça le restaurateur lui qui, qui, qui peine déjà à offrir à sa clientèle sur place parce qu'il manque de staff ça c'est quelque chose qu'on entend beaucoup ben évidemment les restaurateurs souvent vont se concentrer à déjà optimiser l'expérience qu'ils peuvent offrir en restaurant avant de penser à faire du take-out ou de la livraison ça ça va
0: ben Écoute, moi, ma phrase que j'utilise, c'est une recette n'est pas complète tant que tu n'auras pas pensé à comment tu l'emballes pour emporter. Je passe la parole à Sylvain en disant, Sylvain, quand avais, tu faisais du hors galopin, je pourrais dire, hors salle à manger, toi, euh, tu n'étais pas disponible en livraison, tu avais fait des choix en fonction de, des produits signatures signature, des produits. Est-ce que ça, c'est une avenue que tu suggérais à des gens de, qui veulent aller dans le secteur de la livraison, de tu tes cartes, de ne pas nécessairement prendre le menu au complet?
1: Non, effectivement, puis tu sais, euh, ce qui est important de ce que je pense qui est très, très important, c'est au bout de l'année, c'est la, la, la qualité du produit que tu vas offrir. c'est pas une question de dire euh, on ne fait pas de Beth Wellington pour emporter, c'est si j'en fais un pour emporter, de quelle façon je vais le faire, de quelle façon je vais le produire, de quelle façon je vais le conserver, de quelle façon je vais l'emballer pour que la personne à la maison euh, ait le meilleur euh, résultat possible. C'est pour ça que je pense que dans tu content de l'intervention d'accès, c'est que, quand il est restauré tu ta vie, ta passion, puis ton métier, puis tes compétences, c'est de faire à manger ou de servir des gens. C'est normal que dans le marketing, que les plateformes de livraison, les plateformes de vente, qu'on ne soit pas des os dans tous ces domaines-là, et d'aller chercher des partenaires autour pour effectivement faire des meilleures associations. Alors, ça commence effectivement par Internet. alors euh, Mettre un menu, une photo d'un Wellington sur une photo sur un site Internet pour le vendre, est-ce que ça va vraiment être représentatif de ce que les gens vont voir à la maison? Des fois, c'est plus facile pour une pizza ou alors, ça prend quelqu'un, je pense, pour nous encadrer là-dessus. Ensuite, la façon de le vendre, la plateforme de vente ou de livraison du produit, que ce soit Uber, Eats ou peu importe de. u ben, ça prend des spécialistes qui vont t'aider, que tu vas devenir encore des partenaires. Ensuite, un partenaire de livraison. Tu sais, je pense que ça déborde juste de dire, ben, je mets ça dans un sac puis ça arrivera comme ça arrivera à la maison. Tu sais. C'est sûr que de vendre une fois, mais moi, je trouve, je trouve que c'est bien intéressant de le vendre plusieurs fois et que la, la personne nous rappelle parce que, le service puis le résultat la ligne, il va être intéressant puis ça je pense que comme chaque restaurateur est différent et il y a des, des, des produits différents frais mais je pense que une raison plus de faire affaire avec des intervenants autour qui vont devenir des associés de ton produit pour t'aider dans, dans l'ensemble de là c'est pas juste de dire ben je fais un camion puis je fais de la livraison c'est tu sais.
0: bien eux j'aime ça quand tu me partages ton expérience de dire on a limité un certain nombre de livraisons explique-moi ça un peu en te disant pour justement assurer la qualité
3: puis être optimal dans toute ton opération c'est ça. Ben, je voulais euh, faire un peu de mélange sur le. sur l'intervention de Sylvain, c'est ça. Nous autres, la pizza, c'est facile. Ou la boîte, tu manges la pizza. Si tu te fais livrer un jarret d'agneau sur purée de, de courge, ça, ça va ressembler à un plat sais. Ça va être bien important de, tu sais, parce de l'assemblage. As Après ça, es souvent du réchauffage et un petit peu de préparation. Fait que là, tu pars déjà avec deux prises. Là, quand tu es dans la blanche, fait que c'est beaucoup plus technique de faire de la livraison de produits haut de gamme que des produits, ben, je ne dirais pas haut de gamme, de la pizza, c'est peut-être, c'est prêt à manger, disons. parce que ça peut être de la pizza haut de gamme aussi. Alors oui, c'est justement, c'est ça qu'il faut faire. Mais, mais, tu dis pas que c'est impossible. Tu dis juste non, non, c'est pas que c'est impossible, mais il y a beaucoup plus de, de thinking derrière ça. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, il, il y a vraiment une, une sorte d'analyse de, de, à faire, très poussée, euh, comment ça se présente, parce que la présentation d'un peu haut de gamme, c'est très important dans le, dans le prix de la facture. Donc, si tu veux offrir des plots de gamme, il faut que tu considères aussi le, la présentation, l'emballage, la préparation, la technique. Euh, donc, tout ça, ça rentre en ligne de compte, là, parce que, comme je disais le genre d'agneau, euh, qui est pris dans le gras, euh, quand tu reçois ça, c'est pas, pas sais Alors, c'est vraiment important de, de penser à ce point-là dans, dans la livraison. Tu me parlais.
2: ben je juste, il y a des belles opportunités. Il y a des belles opportunités d'innover, tu sais, puis. Puis, euh, puis tu on l'a vu durant la période de la pandémie qu'il y a des restaurants de, de la blanche qui de une cuisine qui n'ayant pas le choix, ils ont quand même réussi à faire des des choses euh, vraiment bien, tu sais. Puis, euh, puis, beaucoup ont réalisé que, ah, ben ça peut être possible, tu sais. Mais, mais comme dit Hugues, définitivement, il y a de l'adaptation puis beaucoup d'innovation encore, à, je pense, à avoir dans, 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 dans ce, 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 cette façon de faire là, pour arriver à quelque chose de de bien, tu sais, parce que c'est sûr que les gens qui payent pour un, un bon repas, il faut que la présentation soit là. là.
0: En, en guise de conclusion pour ce premier bloc, euh, j'arrête pas de penser à me dire, est-ce que le fait qu'un établissement euh, va dans la livraison et dans tes cartes, est-ce que ça a aussi une incidence sur même ce qui se passe dans sa salle à manger, c'est-à-dire que vu qu'on amène de la technologie, qu'on fait des photos, qu'on parce que je vais parler de menu code QR qui est un peu dans le même principe. Est-ce qu'il y, y a un lien à faire dans tout ça pour amener un, un, un résultat unique à tous les aspects de votre établissement? Puis, je vais commencer par eux, tu sais.
3: Donc, euh, aussi, un, un, une considération par rapport à, à la présence... Euh, est Est-ce que,
0: est que l'expérience dans ton restaurant peut ressembler un peu l'expérience en livraison, en take-out, au niveau d'amalgamer parce qu'on fait des changements technologiques, est-ce qu'on les applique à tout ce qu'on fait?
3: C'est sûr que nous autres, euh, au départ, quand on prenait des commandes téléphoniques, euh, on vendait beaucoup moins de, de, de produits, la facture était moins élevée parce que les gens, ben, je commande une pizza, puis tu avais beau avoir une bonne personne à la réception pour proposer un chausson ou proposer un, une salade, proposer un, un Pepsi avec ça, t'as pas visuellement le look de ce que tu même si tu as, as envoyé un menu puis tu vois le, le combo de Pepsi avec euh, c'est c'est pas pareil que quand tu es en ligne alors c'est sûr que technologiquement parlant avoir été avec euh, une plateforme de commande en ligne ça nous permet en tout cas ça a augmenté la facture littéralement puis c'est pas un pitch de vente là c'est entre 30 et 40 parce que les gens un ils ont le temps de magasiner parce qu'ils sont pas poussés par la réceptionniste puis par d'autres lignes qui sont en arrière puis que les gens ils veulent ils veulent avoir leur temps ils ont les prix justes les modifications et par exemple, ils ajoutent ça, ça change le prix. De même, s'ils prennent plus gros, voici le prix. Donc, ils peuvent magasiner, ils peuvent tente, prendre le temps de regarder, de parler à leurs conjoints, conjoints, dire hey, « qu'est-ce que tu penses, ce dessert-là a l'air bon ». Alors, instantanément, à partir du moment qu'on a, a fait un virage numérique, commande numérique, la facture elle a explosé comparativement là, de, à, au téléphone, suite en partant. Puis, ça a été une adaptation aussi pour nos employés parce qu'avant, ils partaient toujours avec une pizza puis, une fois par semaine, il y avait un Pepsi ou une salade, puis il l'oubliait la, la plupart du temps. Mais là, carrément, aux deux commandes, on avait au moins un, un ajout de facture. Là. Ça, ça a augmenté beaucoup la facture.
0: Alors, ça a-tu dans ta salle à manger aussi? C'est-à-dire, est-ce que tu es capable de transposer ça dans ta salle à manger d'une certaine façon?
3: Ben, c'est sûr que la salle à manger, les ventes en salle à manger sont faites par des serveurs. Et ça, cet aspect-là, c'est clé. Je pense que, Sylvain, tu es au courant de comment faire de la vente en salle. C'est ça qui est, qui est le nerf de la guerre pour avoir une salle payante. Alors, il euh, faut se fier sur l'expertise puis sur la, la personnalité des, des serveurs pour ça. En ligne, ben là, c'est le fond, on a un robot qui le fait ou c'est un, une, une interface usagée comme Amazon qui suggère des produits. Puis, tu, sais, tu magasines comme sur un catalogue. Alors, c'est complètement différent la façon de vendre en take out qu'en vendre en, en salle. C'est vrai. En
1: fait, ouais, ben ce qui, est, ce qui est, c est, c est, c est très intéressant, mais ce qui, je pense qui est encore, qui est plus important, c'est qu'il faut pas oublier la règle numéro un, c'est qu'on répond à un besoin. Indépendamment, on parle de décor, mais à la base, quand les gens vont visiter un établissement, un restaurant, soit avec ou service, peu importe, service en la blanche, les gens maintenant, ils vont plus juste pour leur assiette, ils vont pour l'ensemble de l'œuvre, l'ensemble de la prestation. Ça va de l'accueil au service, au décor et tout ce qui vient avec, plus que juste une expérience culinaire pour de manger. Ça, c'est ce qui se passe dans un établissement. Maintenant, on parle de vente externe, et là, c'est ce que je dis le tantôt. Les besoins sont différents, puis je pense qu'il faut s'ajuster. Et comme les besoins, il y a des gens effectivement qui vont venir une pizza pour manger une pizza, mais il y a des gens, on parle de tes comptes, qui vont venir chercher des repas, des mets qui soient congelés, des mets frais, mais pour manger seulement qu'en fin de semaine, pour remplacer un peu ce qui se fait dans les services de traiteurs. Exemple, les supermarchés aujourd'hui, il y a une, une panoplie de produits que tu peux manger sur le pouce dans ta voiture en sortant de l'épicerie, mais il y a des produits qui sont préfaits ou pré-cuits avec les, la sauce à part, les légumes à part, les accompagnements, pour que tu prépares ton repas de samedi soir. Et c'est là que nous, les restaurateurs, on veut aller chercher une partie du marché parce que les supermarchés l'ont fait avant nous. Mais encore là, dépendamment du type de restaurant, les gens ont des besoins différents. Ils ont des besoins pour des repas immédiats, j'appelle ça sur le pouce. Ils ont besoin pour des événements, que ce soit la fête à ma tante en fin de semaine, puis je prépare un repas, mais je veux pas je veux le faire moi-même, mais je n'ai pas trop le temps de cuisiner, ou des événements. C'est très, très large. Le take-out, c'est plus juste euh, je vais le chercher puis je le mange ou un service de livraison. Et là, je pense que qu'on répond à un besoin. Et même si la pizza est pas pareil, 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 Hugues, c'est sûr qu'ils vont se baser sur le produit que tu fais en salle à manger parce que c'est ta meilleure carte d'affaires, mais une fois qu'il est rendu à la maison, ben là, ça va être pour un autre besoin, qui va être, pas juste le pizza, par exemple, ou différent. Tu sais, ça va dans les deux sens. Absolument. Ce que, que je voulais dire,
3: c'est que la vente du produit, même comme ton client qui s'installe en salle à manger, si le serveur il propose pas le deuxième verre de vin, il prendra possiblement pas. Non. Donc, tu sais, l'expérience va être là, pareil, mais il faut quand même qu'elle soit accompagnée, puis suggérée, puis donc ça fait une énormément partie de l'expérience de vente de de, de de manger en restaurant. En salle en, en take out en livraison, tu pas ça. On doit se non, fier vraiment sur le, le catalogue, sur l'interface, sur les photos, sur, sur, sur ces produits-là. Donc, c'est différent complètement les, la façon de vendre.
0: Les gars, on va mettre fin à ce premier épisode euh, de, de balado. On invite les gens à suivre les trois épisodes. Alors, je vous rappelle qu'on est sur une série de trois balados sur la situation des ventes Externe après COVID, on a nos trois experts, on a Axel d'Espérance de resto locaux, on a Hugues Philippin de Chez et on a Sylvain Boudreau qu'on qu nomme le restaurateur de Québec. <rire> Alors euh, merci, et on vous rejoint euh, dans le deuxième balado, le prochain balado euh, tous ensemble.